0: Мне приятно видеть вас всех опять. Желаю вам мира, благословения от Господа нашего, Иисуса Христа. Мы с вами рассматриваем книгу пророка Даниила. Сегодня мы восьмую главу заглядывали так довольно интенсивно. Кто из вас попробует мне помочь, может быть, в одном важном вопросе, как мне кажется, на основании вот восьмой главы книги пророка Даниила, можем ли мы назвать только вот этой восьмой главы, несколько критериев, которые отличают, характеризуют пророка Божьего от непророков Божьих, только вот восьмую главу имею в виду, кто бы мог помочь Потому что мне кажется, что оно непосредственно проливает свет и на то, что отличает христианина от квазихристианина, что отличает верующего человека от только по форме верующего человека. Сайк. В восьмой главе это так? Да, Да, окей. Еще, вы хотели, нет? Как? Да, вот на самом деле, как проверить? Кто-то видение видит, начинает его толковать, проверить-то не с чем. Нужно только время, хорошо, у нас есть время, мы можем смотреть на историю двух с половиной тысячелетней давности, а, да, он, и говорит, да. а он говорил наперед. Да. Так вот, пожалуйста. Он не понимал, он, он не пытался выдумывать что-то, он когда видел, да, он не понимал. Хотя у тебя uh-huh. есть он же видел, да, объяснился, да. Uh-huh. Угу. Спасибо. Ага. То есть он не, э, не делал вид будто. Да, да, окей, спасибо. Александр, потом еще один Александр. Окей, сконцентрировал он на Боге и Александр еще один. Угу. Я думаю, как раз вот это есть один из важных критериев. Какой профессор сознается в том, что он чего-то не знает. Какой доктор говорит, а этого я не знаю. Тем паче, если это из его области. А Даниил имеет вот эту, если можно сказать, это величие. Он, как вы сказали, он не делает вид. И хотя он слышит, он видит ангела, он слышит голос, явно Божий, который поверевает ангелу, пойди объясни ему. В конце концов он говорит, я ничего не понимаю. Вот это умение признать свою слабость, остаться человеком, Даниил остается при всей его мудрости, при всем том великом знании, которое он имеет, он остается человеком и не хочет, не пытается превознестись, не пытается создать вид того, чего не существует. Я думаю, что это как раз и должно характеризовать каждого верующего человека, какие бы опыты веры мы не имели. Мы остаемся людьми, двумя ногами, привязанные к этому временному миру, ограниченному миру, миру ограниченному и в нашем понимании, видении, восприятии, трактовке. Мы никогда не будем богами, мы остаемся тварным существом. И вот это как раз можно и нужно не забывать, потому что гордость, которая вселилась в дьявола, он ведь хотел стать, сесть, сяду на севере, в сонме богов, говорит пророк о нем, буду подобен Всевышнему. Это было стремление дьявола, и это он вложил в человека. Человек всегда хочет чему-то быть подобным, не быть, чем он есть, а уподобиться, играть роль. Даниил роли не играл. Давайте и мы научимся не играть роли а быть теми, кто мы есть. Не играть святых, потому что мы не являемся святыми. Не играть Бог весь каких верующих, если мы только на 50% или на 30%, или может только на 10% веровать можем. Не играть на самом деле блаженных, если мы ими не являемся. Быть просто детьми Божьими, такими, какие мы есть. И это... Один из самых, одна из самых, трудных задач вообще, которая предстоит человеку. Сам по себе человек этого сделать не может. В нас всегда есть вот этот червь, который постоянно нас подталкивает создать вид. Бутафорию навести. И за ней прятать нашу немощь, нашу слабость, нашу слепоту. Я сегодня хочу обратиться вместе с вами, пусть это будет введением немного в наши духовные размышления, сегодня хочу обратиться к вам, с вами, к одному из самых маленьких посланий в Библии. Послание апостола Павла к Филимону. Мы уже как-то его один раз читали здесь с вами, но сегодня я хочу с вами еще раз его прочитать, потому что если меня что-то восторгает, то я не могу от этого оторвать, оторваться. И это Короткое послание апостола Павла вдохновляет меня и, если хотите, восторгает меня невероятно. Я просто его прочитаю вместе с вами, если хотите, откройте Библии на 262 странице Нового Завета, послание апостола Павла к Филимону. Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей, брат, Филимону, возлюбленному и сотруднику нашему, и а Афии, сестре возлюбленной, и Архипу, сподвижнику нашему, и домашней твоей церкви. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего всегда, вспоминая о тебе в молитвах моих, слыша о твоей любви и вере, которую имеешь Господу Иисусу и ко всем святым. «Дабы общение веры Твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе, ибо мы имеем великую радость и утешение в любви Твоей, потому что тобой, брат, успокоены сердца святых. Посему, имея великое во Христе дерзновение, Приказывать тебе, что должно, по любви лучше прошу, не иной, как кто? Я, Павел, старец, а теперь и узник Иисуса Христа. Прошу тебя о сыне моем Анисиме, которого родил я в узах моих. Он был никогда не годен для тебя, а теперь... Годен тебе и мне, я возвращаю его, а ты прими его, как мое сердце. Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя служил мне в узах за благовествование. Но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно. Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда. Не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне». А тем больше тебе поплати и в Господе. Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его как меня. Если же Он чем обидел тебя или должен, считай это на мне. Я Павел писал моей рукой. Я заплачу. Не говорю тебе... «О том, что ты самим собою мне должен. Так, брат, дай мне воспользоваться от тебя в Господе. Успокой мое сердце в Господе. Надеюсь на послушание твое. Я написал к тебе, зная, что ты сделал бы и более, нежели говорю. А вместе... Да, а вместе приготовь для меня и помещение, ибо надеюсь, что помолит вам вашим я буду дарован вам. Приветствую тебя, приветствую тебя и Фапрас, узник вместе со мною, ради Христа Иисуса, Марк, Ристарх, Димас, Лука, сотрудники мои. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим. Аминь. Апостол Павел пишет послание. Пишет послание тому, кого он знает. Пишет послание явно человеку, с которым у него дружественные взаимоотношения, больше братские взаимоотношения. Чтобы понять все, что здесь написано, необходимо иметь следующую информацию, что Анисим, о котором здесь идет речь, был когда-то рабом у Филимона. Филимон был христианином, но был рабовладельцем. И рабом у него был Анисим. Анисим, имя Анисим, означает «полезный». И апостол Павел в в своем послании переигрывает эту роль Фактически, Филимон рассматривает Анисима как крайне бесполезного, потому что раб, который бежал, никак не может рассматриваться рабовладельцем как нечто полезное. Мы должны учесть следующее, что в те времена, беглого раба, беглый раб, или раб, сбежавший от своего господина, наказывался одним. Если он возвращался к своему господину, его клеймили, чтобы знали, что он был беглый, либо если он не возвращался, а его ловили, то ему грозило одно – смерть. Вонаущение другим рабам, чтобы те не убегали. Это была ситуация, в которой находился Анисим, в которой находился Павел и Филимон. Анисим сбежал от Филимона. Сбежал в город, где сталкивается с апостолом Павлом. И уже здесь, естественно, возникает масса вопросов. Каким же христианином должен был быть Филимон, чтобы от него убегал раб? Вы можете себе представить этого господина, как он лелеял своих рабов, как он их любил, как он их обхаживал, выходные давал один за другим, дни рождения с ними праздновал, и что это Филимону, прошу прощения, Анисиму, взбрело в голову сбежать от Филимона. То, что раб сбежал от рабовладельца, говорит Немало о самом рабовладельце. Ибо по-русски говорим мы, от добра добра не ищут. Следовательно, не от добра искал он добра. Христианин, у которого не было добра. И вот случается так, что беглый раб, абсолютная бесполезность. В греческом языке это еще больше выражает его суть. Мы бы по-немецки сказали, «Er ist einfach faul». «Und wer faul ist, der stinkt». Тот, кто, так сказать, гнилой, от него несет недобрын. И вот этот недобрый, который носит имя, что он добрый, полезный. Понимаете, как апостол Павел, как ситуация здесь складывается. Тот, кто ходит с именем «я полезный, я полезный», оказывается абсолютно бесполезным. И попадает этот бесполезный, это ничтожество, в руки апостола Павла. Был он у Филимона которого когда-то крестил Павел, сбежал от Филимона, которого крестил Павел, к Павлу, который крестил Филимона. С каким должно бы, представьте себе, чувством Павел узнает от беглого Анисима, от кого он и по какой причине сбежал. Радовался этому Павел? Я могу себе представить, что этот пастор Павел переживал невероятно и спрашивал себя, что же я сделал неправильно с этим Филимоном, что от него бегут люди? К нему бы, как христианину, должны люди липнуть. К нему бы, от него надо бы их оттаскивать, потому что от него так и веет добром, любовью. А от него люди бегут, рискуя собственной жизнью. Я не думаю, что Анисим не знал, на что он пускается. Но, скорее всего, жизнь у Филимона была у него таким адом, что смерть казалась альтернативой. Можете вы себе такую жизнь у христианина представить? Может случиться, что я, будучи христианином-мужем, христианином-женой, христианкой-женой, сыном, дочерью, бабушкой, дедушкой, такую жизнь организовываю у себя в доме, что всем она кажется адом, и смерть для них альтернатива, а может быть развод, бегство? Какой я христианин? Анисим попадает к Павлу. И этого бесполезного Павлу удается, если можно сказать, перелепить, создать нового человека, так что он о нем может говорить, как о ком? Он теперь может быть тебе полезен. Он был тебе бесполезен, но теперь может тебе быть полезен христианская традиция сохранила до нас не знаю в какой степени, давайте воспримем ее как традицию, что скорее всего Анисим, убегая от Филимона, еще и прихватил с собой немало, то есть какие-то драгоценности, какие-то может быть кольца, колье и так далее и тому подобное у хозяйки своего, так сказать господина прибрал с тем чтобы в пути можно было и где-то поесть и где-то остановиться, то есть не без денюшек, в кавычках он убежал, то есть не без драгоценностей вы можете себе представить Филимона, который по природе своей был, скорее всего, ужасным человеком. Какие чувства он питал к этому, обобравшему его и ушедшему от него Анисе? Представьте себе чуть-чуть, что у него там творилось, что он говорил себе вслух, может быть, а еще больше про себя, когда только слышал это имя полезный. Я покажу ему, сколько пользы он приносит. Сотру в порошок. Бог на самом деле иногда избирает невероятные пути. И то, что здесь апостол Павел пишет настолько угловато, что в нашу круглую голову Трудно помещается. Я вспоминаю здесь лозунг недавно прошедшей международного соревнования по футболу. Один из них был, это круглое должно попасть в квадратное. Так вот, я бы переначил этот лозунг, вот это квадратное должно попасть вот в это круглое. И об этом как раз Павел здесь или это старается достичь. Потому что вот этот квадратный принцип «возлюби ближнего твоего», он, собственно говоря, теоретически Филимоном понят был, но его достоянием, сутью его головы, если хотите, сутью его жизни не стал. И потому, посмотрите, как апостол Павел здесь аргументирует, забегая вперед. «Ибо, может быть, он для того на время отлучился». Ничего себе! «Ибо, может быть, для того он от тебя на время отлучился». Это ли не издевательство? Спрашиваю я вас. Может быть, на время не сбежал, не обобрал, не обокрал. Я спрашиваю, Павел, у тебя вообще все на месте? Ты можешь встать на место этого филимона, обобранного, обманутого, покинутого и понять его? Но очевидно, Павел его понять не хочет. По одной простой причине, потому что так, как вел себя Филимон, христианин вести себя не может, и потому его состояние, его аргументы для Павла совершенно отсутствуют, там, где нет любви. Там, где нет библейских принципов, там, где я говорю, что я христианин, но живу по-хамски, там нету оправдания. И потому апостол Павел оправданий и аргументов в пользу Филимона слышать не хочет. Их нет. Потому он становится адвокатом беглеца. Он становится адвокатом того кто был бесполезным и теперь стал полезным он не является адвокатом того кто номинально является христианином он христианин но вы же можете себе представить что это не просто если по-хамски его обобрали и он ушел и он теперь гнев на него имеет можете вы понять павел понять не может он говорит у христианина таких аргументов быть не может. Ударили тебя по правой щеке? Не знаете вы продолжение? Ударили тебя по правой щеке? Хором. Ударили тебя по правой щеке? Подставь другую. Это принцип, который Павел преподавал Филимону. Это принцип, в который крещен был Филимон. Но явно жил совершенно другим принципом. Анисим крещен не был. Анисим крестьянином не был. Он поступил так, как мирской человек поступает. Он идет на поводу чувств, он идет на, на поводу гнева, он идет на поводу расстройства, он идет на поводу собственного эгоизма. Анисим поступает логично. Полезный ищет пользы. Из того, что можно сделать, будучи рабом. Но Филимон так как он поступает, так как он явно жил. Это для Павла абсолютное несовпадение с тем, кем он себя называет. Но что делает Павел? Что он делает? Он ищет сердца Филимона. Он ищет стучаться до него. Он говорит, я, обратите внимание, как он начинает свое послание. Он говорит, Павел, узник Иисуса Христа и так далее и тому подобное. Дальше он продолжая говорит, посему имея великое во Христе дерзновение или право приказывать тебе. Он говорит, и в те времена было это нормально. Пастор мог приказывать. Сегодня это ненормально, сегодня пастор не может приказывать, и потому я не приказываю, а прошу вас, предлагаю вам, сделайте это хоть на какое-то время правилом, в неделю один раз, на протяжении полугода, сделайте это правилом, читайте это послание. Сделайте это правило. Вы увидите, что оно начнет вас менять. Потому что слова Библии, это не пустые фразы. Они имеют власть, они имеют силу. И если ты хочешь измениться, сделай себе за правило, возьми это за правило. В течение полугода, один раз в неделю, займет всего три минуты. Прочитай это Евангелие. Но не для галочки, это послание, не для галочки. А с толком, как говорил Фамусов, с чувством, с расстановкой. Для сердца, для души. Пусть проникнет оно в тебя. Посему, говорит он, я имею право тебе приказывать, но не приказываю, а прошу. По любви лучше прошу. Здесь главным словом является любовь. У Филимона она явно отсутствовала, эту любовь не чувствовал Анисим, от любви не убегают. И Павел обращается к нему и говорит, сделай это из любви, что он не знал, что она у него отсутствует. Но тогда, когда ты не приказываешь, а просишь, у человека может зародиться то, что мы называем любовью. Во всяком случае, есть шанс. По любви лучше прошу. По моей любви к тебе прошу. Не, не иной кто, как я, Павел, старец, а теперь еще и узник Христа. Прошу тебя. О ком он называет Анисима Сына. Вы бы, проходимца, адаптировали бы, вы бы вора назвали сыном. Павел называет его сыном. Мой сын. Мы иногда от собственных детей отказываемся. Мы от тех, в ком наша кровь течет, отказываемся. Мы с ними конфликт имеем, а здесь некто, кто его не знал никогда, не видел, зная его гнусную историю. Называет его сыном. Он его заключил в свое сердце. Он там его носит. Если вы хотите, чтобы что-то изменилось в вашей жизни, чтобы те, с кем вы живете, и вам с ними тесно и трудно, возьмите, заключите их в ваше сердце. Сделайте этот надрыв. Попробуйте. Апостолу Павлу удалось. Он заключил этого беглеца, вора, он заключил его в сердце свое. Он говорит, прошу тебя о сыне моем, Анисиме. И таким образом закладывает фундамент для возврата бесполезного полезным к Анисиму, к Филимону. И дальше, продолжая, он говорит, он был никогда негоден, Он был некогда не Анисим, а теперь Анисим. Он был когда-то негодным, а теперь годен для тебя, но и мне. Я бы мог его удержать, изменил его не ты. Я бы имел все право оставить его при себе, пусть служит. Тем паче, говорит апостол Павел, ты мне немало должен. Чем? Он не говорит о деньгах. Он говорит, если уже сесть рядом и начать сводить счета, то тебе придется продать себя мне. Ты мне собой должен. Таким образом, апостол Павел хочет сказать... Если ты мне собой должен, то ту малость, которую я хочу взять у тебя, я думаю, ты возражать не будешь. Но я на это не способен. Мне твоего не надо. Я тебе твое возвращаю. Ты его возьми. Ты прими его. Как? Как мое сердце. Этого Проходимца. Павел буквально идентифицирует себя с ним. Он как бы предлагает себя Филимону, но только называет его именем другим. Столько дипломатии я нигде не встречал. И если есть учебник дипломатии, семейных взаимоотношений с соседями, с друзьями, с коллегами, то вот она. Дипломатия, учебник его, на всего одной странице, в 24 стиха. «Вы не пожалеете, если на самом деле сделаете это вашим правилом, хотя бы в течение полугода, один раз в неделю, это всего 25 примерно раз. Прочитайте это послание. Сделайте это за правило. Вы заметите, как суть его, идея его, дух его – начнет проникать в вас самих, потому что не влюбиться в этот путь, которым Павел освобождает и одного бесполезного, делая его полезным, и другого, недостоин восторга. И дальше он, продолжает, говорит, «Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя служил мне в узах за благовествование». Но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы чтобы доброе дело твое было не вынужденным. Это главная суть Евангелия. Если ты сюда приходишь по вынужденности, то перестань это делать. Потому что это не принесет никакой пользы. Если ты молишься, потому что ты вынужден, добро какое-то делаешь по вынужденности, то это только будет тебя мучить. Добром это на самом деле не назовешь. И потому апостол Павел хочет одного. Он хочет, чтобы если кто-то что-то делал, и потому это большое послание сохранилось до нас, Потому что здесь главным принципом является добровольность. Я хочу, чтобы ты сделал это добровольно. Я его посылаю. И если ты захочешь, то ты можешь его всегда вернуть мне. Но помимо того, чтобы поговорить на этот счет с тобой и твое согласие получить, я этого себе не позволю. Хотя если по логике вещей рассудить, я бы имел стопроцентное право на то когда ты так рассуждал, зашед в конфликт с кем-нибудь. Я имею право, дай мне мое. Не так ли мы рассуждаем? Апостол Павел рассуждает наоборотно. Он говорит, хотя я и имею право, я на нем не настаиваю. Я настаиваю на праве нет. Я практикую право добровольности. И потому поступаю так, как бы содействовал мой поступок твоей, Филимон, добровольности. И потом, собственно, суть его и центр этого послания, к которому мы уже обращались. Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе тебе принять его навсегда. Апостол, который аргументирует словами, бы, «если бы», «может быть». Что это за аргумент? Ты знаешь или ты не знаешь? Бог это за всем этим стоит или не стоит Бог за этим? Или здесь стоит вероломство за этим всем? Почему ты не скажешь своего точного мнения? Но говоришь «может быть». Ты же апостол, ты же Павел, ты же пастор, ты же должен знать, что к чему, какие силы за этим всем прячутся. Павел Говорит, может быть. Я не знаю. Я не знаю, какие силы за этим всем стояли. Можно предположить. Может быть, это Бог. Но я ни в коем случае не хочу э, положить руку в огонь. Я не утверждаю. Я только предполагаю. Может быть. Но уже не как раб. Но выше раба. Если ты его примешь, то я прошу одну честь. Он возвращается. Но твои взаимоотношения к нему не должны быть взаимоотношениями господина и раба. Твои взаимоотношения должны перестроиться. Интересно, он не говорит, Филимон будет, э, прошу прощения, Анисим будет перестраиваться и подстраиваться под тебя. Я все сделал уже, я гарантирую, он такой мягкий стал, он как воск, ты его только прими, ты будешь радоваться, он будет постоянно подстраиваться под тебя. Нет, этого он ему не обещает. Хотя говорит, что он теперь будет полезен, но ожидает изменения от кого? От христианина, от старшего не от младшего. Когда мы воспитываем наших детей, кого мы хочем, хотим изменить? Мы постоянно работаем над тем, чтобы их мозги не изменились. Апостол Павел предлагает меняться старшим, не младшим. Не зависящим от кого-то, а те, от кого зависят. От тебя, дорогая мать, отец, бабушка, дедушка, от тебя ожидает Библия изменения. Мы менять детей хотим, внуков, соседей, жену, мужа. Бог хочет, чтобы ты менялся. Если ты хочешь, чтобы кто-то поменялся, начни с себя. Но мы ведь не хотим меняться. Мы считаем, что если кто-то должен меняться, то весь мир, начиная с тещи, заканчивая свекровью, но только не я. Библия говорит, мы идем по пути в тупик. Если мы будем пытаться менять других, другого изменить невозможно. Я не имею сил менять другого. Мне даны только одна сила, лошадиное человече, на то, чтобы менять себя самого с Божьей помощью. И если я буду менять себя, моя жена себя, мои дети себя, здесь каждый будет менять себя. Представьте себе, в Эссене каждый стал бы менять себя до бюргемайстера и так далее и тому подобное. Мы бы уже завтра жили бы в раю. Но до тех пор, пока мы пытаемся менять других, имеет место конфликт в Израиле, конфликт в Ираке, Конфликты за конфликтами. Почему? Потому что кто-то считает себя вправе быть таким хорошим, что каждого должен, как болванчика, под себя подстроить. Я должен изменить всех, чтобы мне было удобно. Кто ты такой? Есть один на небе Бог, которому можно и нужно служить, но не тебе, Мы призваны служить друг другу, а не чтобы нам служили. И если ты слуга, это принцип Евангелия, кто из вас хочет быть большим, да будет всем слугою. Если ты хочешь быть больше, если ты себя считаешь взрослей, старше, авторитетней, то начни служить. Не диктовать. Не менять, не переиначивать. Начни служить. Но это явно настолько квадратная вещь, что в наш круглый черепок никак не умещается. Но это квадратное должно попасть в круглое. Если ты на самом деле... Хочешь быть тем, кем себя называешь, христианином, последователем Иисуса Христа. На днях я имел разговор в одной семье, и мне женщина говорит и спрашивает, что делать, что делать. Я настраивалась долгое время, я настраивалась, наконец настроилась и подала той, с кем была долго в конфликте, руку. А она демонстративно прошла мимо. Что мне делать? Как мне здесь не обижаться? Я спрашиваю ее, как вы думаете, где проблема? Она говорит, у нее. Я говорю, если у нее проблема, то почему это вас задевает? Она на секунду. Если она прошла мимо вас, а вы искренне протянули ей руку, искренне протянули руку, не внутренне в таком внутреннем расчете, где мы сами себе иногда не хотим признаться. Я протяну ей руку, если она возьмет, я победила, я могу сказать, ага, я выиграла. Если ты на выигрыш не рассчитывала, то почему ты реагируешь как проигравшая? Если же ты реагируешь, как проигравшая, то, следовательно, рассчитывала на выигрыш. И не получив его, расстроилась. У кого проблема? У тебя. Если же ты зашла из того, что я хочу послужить, но мое служение не приняли, то слуга, который не должен служить. Ему говорят, сегодня больше служить не надо, иди домой спать. Он что, обижается? Он что, говорит, теперь у меня голова будет болеть до следующего служения? Нет. Он говорит, ура, у меня выходной. Что мы делали, как будучи школьниками в третьем, четвертом в десятом классе, если нам говорили, учительница заболела, нам не надо сидеть здесь. Мы говорим, ура! Если слуге не надо служить, то не обижается. Если ты настроен внутренне на служение, будучи старшим, зрелым, опытным, и твое служение не принимают, то тебя это Никак бы не должно обидеть. Если же обижают, то ты, собственно говоря, был господином и только на какое-то время надел маску слуги. И твой господин в тебе был ранен, глубоко ранен, и он в тебе возмущается до беспредельности. Следовательно, проблема не в том, кто не взял Проблема не в том, кто не дал себе послужить, а проблема в том, кто думал, что он служит. И, может быть, Бог допускает такие вещи в нашей жизни, цитирую Павла, чтобы мы почувствовали, что мы чаще всего в жизни не слуги. Мы – господа. Мы – гордые, самонадеянные господа христиане. И удивляемся, почему наше христианство несет нас боком и не удовлетворяет, не дает радости в жизни, не спасает, да потому что оно таким задумано не было, это как если бы ты купил автомобиль, и удивлялся бы, почему он не ездит, потому что взял и перевернул его кверх ногами, завел и хочешь двигаться с места. Христианство, поставленное с ног на голову, не будет функционировать. И это здесь, как, ни, как и нигде, и как никто другой, апостол Павел открывает. Я хочу, говорит он, чтобы ты его принял, но не «Как раба уже, но брата, и притом возлюбленного, особенно мне, а тем больше тебе, и поплати и в Господи». Итак, если ты имеешь общение со мною, если мы еще с тобой друзья, если мы с тобой еще можем на «ты» говорить, глядя друг другу в глаза, если ты мне не отказываешь в дружбе, то прими его, как если бы к тебе пришел я. Что бы ты делал? Хочет он Филимону сказать, если бы вдруг у твоих ворот я оказался, что бы ты делал? И Филимон здесь не может сказать, я бы тебя выгнал, не может сказать, я бы тебе счет представил, не может сказать, я бы с тобой э, тебе морду набил бы, я бы с тобой выяснил все наши отношения. Нет, он вы. Выделил бы ему красный угол Посадил бы его на божничку И обслуживал бы его Так вот хочет сказать Павел Приду не я Придет бесполезный Который теперь стал полезным Вот ты его посади на божничку И начни ему служить Господин Беглому Обокравшему его Рабу Абсурд Павел проповедует Кто так уже жил, будучи Творцом неба и земли? Господь Иисус Христос принял образ человеческий, посадил нас на божничку, служил, служит и служить продолжает. Таким образом, подстрочно апостол Павел хочет Филимону сказать, ты христианин, смотри на того имя, которое написано у тебя в паспорте. Кем ты называешься, тогда соответствуй же твоему званию. Начни жить, как жил тот, на кого ты равняешься. Не позорь же его имя, это ведь позор, что от тебя сбежали. Но теперь Бог все устроил так, что вернулся. Бог дает тебе шанс. Это не шанс Анисима. Это твой шанс. Используй его. Начни жить, как жил Христос. Я, Павел, подслеповатый, старый, в узах, все это написал тебе моей трясущейся рукой. Мне было немного, мне было не трудно, мне было это так важно, что я не попросил кого-то писать тебе, я сам, моей рукой. Каракули, которые ты читаешь, это моя рука. Я тебе пишу. Я тебя прошу. Ты мой брат, давай. Начнем все сначала. Это такой квадрат, это такой куб, который в нашу круглую голову не вмещается, но когда-то вместиться должно. Апостол Павел, его послание к Филимону. Я прошу вас, сделайте это правильно. Хотя бы на полгода. Читайте его. Хотя бы один раз в неделю. В течение полугода. И вы увидите, что эта прелесть, этого принципа может заражать. Аминь.